0: Em apenas dois dias, dois desastres naturais catastróficos na região mediterrânica. Marrocos e a Líbia foram atingidos esta semana por um sismo e um ciclone devastadores. Estimativas apontam para a morte de mais de 30 mil pessoas nesses dois países. Vamos ter reportagem e análise dessas catástrofes. Ainda análise ao discurso do Estado da União, de Ursula von der Leyen, e o plano do governo chileno para tentar encontrar os restos mortais dos desaparecidos na ditadura de Pinochet. Para ouvir, no regresso do Visão Global, bem-vindos. Primeiro, a terra tremeu, em Marrocos, o pior terremoto no país em 60 anos, com o um epicentro, a sudoeste de Marrakech, por baixo das montanhas do Atlas. Houve à volta de 3 mil mortos. Dois dias depois, o dilúvio, no nordeste da Líbia. A tempestade Daniel de despejou em pouco tempo duas a três vezes mais água do que a região vê num ano típico. As autoridades admitem que pode haver mais de 20 mil mortos nestas inundações. Analisamos daqui a pouco os impactos destas catástrofes bíblicas, numa conversa com Raul Braga Pires. Mas para já, repórter Soraya Ramos, enviada da RTP Marrocos. Boa tarde. Antes de mais, Soraya, há ainda muita ansiedade das pessoas aí com as réplicas do sismo?
1: Sim, Mário, essa é a grande preocupação neste momento das pessoas. Há um medo, de facto, das réplicas, porque elas sentem-se, em geral, muito bem. Nós até sentimos uma que foi a maior até ao momento, que foi de 4,6 na escala de Richter e nessa altura tivemos a perfeita percepção de que muitas pedras começaram uma vez mais a cair das montanhas e e isso provoca um pânico nas pessoas. Houve inclusive gritos, as pessoas desataram a correr Está muito presente o que aconteceu no no primeiro sismo e, por isso, também, a partir do momento que ouvem essas pedras e começam a sentir a terra a tremer... Ficam naturalmente em
0: sobressalto. Visitaste praticamente todas as aldeias na região de Marrakech que foram afetadas pelo sismo e há muita destruição, muita gente necessitada de ajuda e muita dificuldade também para fazer chegar
1: essa ajuda. É verdade, é é desesperante por um lado. Por outro lado, há coisas difíceis de de vos contar. Passar por uma aldeia, muito devagar, porque a estrada não permite podermos acelerar, e ver as pessoas na beira da estrada a apontar para a boca, independentemente da língua, independentemente do sítio do mundo, nós sabemos que isto significa que as pessoas têm fome. E isso aconteceu várias vezes. Especialmente nos primeiros dias após o sismo, as estradas estavam muito condicionadas, porque havia muitos alimentos de terra e de pedras, por isso havia, de facto, aqui muita dificuldade em chegar a a algumas aldeias remotas e também por isso é que depois houve tantos cadáveres encontrados, porque os socorristas não conseguiam chegar, o apoio militar apenas chegou alguns dias depois e isso condicionou todo o número de vítimas mortais e de feridos. As vítimas mortais são cerca de 3 mil, os feridos são mais de 5 mil, os eh, desalojados serão muitos milhares, não há esse número oficialmente e há um pânico generalizado da noite. Foi durante a noite, às 11 e 11 da noite, que o sismo aconteceu. Portanto, as pessoas têm medo da noite, ninguém dorme dentro de casa, Uh, mesmo que a casa tenha apenas umas fendas por causa disso porque têm muito medo do que a noite vai trazer
0: Como é que as pessoas, de modo geral, se sentem relativamente à forma como as autoridades têm respondido, Soraya? Uh,
1: para nós se calhar também pela cultura que temos pela forma mais reivindicativa que temos, se para nós é um bocadinho inexplicável uh, porque é que o Marrocos não está a aceitar a ajuda toda que foi dada, inclusive é de Portugal tenho a certeza daquilo que conhecemos das equipas uh, portuguesas de busca, resgate e salvamento, que se tivessem vindo imediatamente com os seus cães, teriam feito aqui muita diferença. Se Para nós isso é difícil de perceber. Por outro lado, aqui as pessoas uh, são mais passivas e, e vão dizendo que se essa foi a decisão do rei e das autoridades marroquinas, então é porque foi o melhor para eles. Mas, ao mesmo tempo, também há algumas pessoas que vão dizendo especialmente vão dizendo fora dos microfones, que eh, precisavam dessa ajuda, precisavam muito da ajuda internacional. E esse apelo chegou tão longe que muitas pessoas eh, se organizaram, famílias, amigos, organizações não governamentais, e ignoraram um pouco a decisão governamental, vieram. E a verdade é que há muito trabalho pela frente. Portanto, mesmo que as pessoas aceitem ou não eh, essa ajuda internacional ela está cá na medida do possível. É impressionante que não conseguimos ver a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho, a Unicef, esse tipo de organizações que são habituais nestes cenários, não os vimos ainda. Mas também tenho que vos contar que o repórter de imagem da RTP e eu estivemos numa aldeia bastante tarde à noite para a entrega de um caminhão com ajuda humanitária e foi um momento muito difícil porque percebemos que toda a gente precisava daquela ajuda, houve palmas, houve abraços e beijos, inclusive às pessoas que traziam essa ajuda, pessoas que são suíças e francesas, e, por outro lado, houve muitas pessoas dessa aldeia que, que acabaram por se irritar com aquela ajuda humanitária e a dizer que o Marrocos não precisa de ajuda nenhuma exterior, que o Marrocos vai lidar com este problema sem essa ajuda, Portanto, há aqui um um misto de sentimentos. Nós tivemos, inclusive, que abandonar aquele momento para não estragar o trabalho da organização não governamental. O que é certo é que a polícia foi chamada, veio lá, identificou algumas matrículas. É é difícil de gerir quem precisa de tudo com quem não, não permite que se dê... Alguma coisa.
0: A repórter Soraya Ramos, enviada da RTP a Marrocos. Obrigado, Soraya. Raul Braga Pires, especialista em assuntos do norte da África e de Marrocos em particular. Boa tarde. Marrocos recusou muitas ajudas estrangeiras. Só aceitou as de Espanha, dos Emirados Árabes Unidos, do Reino Unido e do Catar. O governo marroquino não explicou porque é que recusou as ofertas de ajuda. de países como a França, a Alemanha o Argélia.
2: E que é que terá sido? Bom dia, Mário Rui. Há, obviamente, aqui critérios políticos. Agora, o que eu acho destes quatro tem fundamentalmente a ver com o seguinte: estes são precisamente os quatro países em que as forças militares de cada um deles têm tido treino habitual com as tropas marroquinas. Portanto. São aliados muito próximos. Sim, são aliados muito próximos. O Emir dos Emirados Árabes Unidos, a sua guarda pretoriana, é tropa contratada de Marrocos. Não são naturais locais. Portanto, há aqui todo um histórico já de relações nesta área específica da ação militar e das missões de resgate e de assistência às populações mais vulneráveis que foi valorizado. Agora, dentro... Mas a
0: questão também é se as ajudas desses quatro países, que Marrocos aceitou, serão suficientes.
2: Não, neste momento estão a ser suficientes. porque E porquê que há o, o, a rejeição ou uma ignorância, digamos, ignorância no sentido de ignoram outras ofertas? Há um problema de distribuição logística dentro do país. Se forem todos ao mesmo tempo, os contentores vão ficar todos ou no porto ou no aeroporto, porque depois não há estradas para chegar lá acima. Há as populações mais eh, prejudicadas e que precisam de maior assistência. Portanto, neste momento o que está a ser feito é esse trabalho de desbravamento interno, de abertura de estradas e de caminhos que possam eh, aceder aos locais mais críticos, e neste momento está-se apenas a chegar lá através de helicóptero. Portanto, enquanto este trabalho de desbravamento e de acesso às localidades não for, não for feito, este cenário vai-se manter.
0: Mas quando dizes que também há razões políticas para a recusa de ofertas de ajuda, sim, sim. que razões são essas?
2: Não, Eu aqui dou, posso concentrar isto nestes quatro, posso fazer uma pergunta que toda a gente está a fazer. Porquê a Inglaterra e porquê não a França? Não é? ou a Alemanha, ou Alemanha exatamente. pode-se
0: compreender a Argélia
2: a Argélia é, é, é outro setor eu gostaria, de explica- eu, eu gostaria de explicar melhor agora aqui a questão da Inglaterra porque é uma questão muito importante e tem a ver com o seguinte os marroquinos acreditam há 20, há 30, há 50 anos, que inevitavelmente um túnel vai ser construído entre África e Europa. E essa África, esse território é a partir de Marrocos, muito provavelmente no sentido de Espanha. A partir do momento que a Inglaterra concretizou o Brexit, Marrocos passou a ter aqui um ativo político e diplomático de uma importância estratégica tremenda. E, portanto, a posição de força neste momento de Marrocos com a União Europeia é há agora uma inevitabilidade histórica deste túnel ser construído. E eu passei a acreditar nesta inevitabilidade a partir do momento que a Espanha expressamente reconhece o Saara marroquino. É a partir daqui que eu acredito que há uma inevitabilidade e que mais cedo ou mais tarde a a União Europeia vai ter que ceder. Vai ter que ceder no reconhecimento em bloco do Saara marroquino e vai ter que reconhecer em bloco a necessidade ou a inevitabilidade da construção deste túnel. E neste momento, face a esta situação, a posição de força de Marrocos é... Querem que nós construamos o túnel para Espanha, que é território da União Europeia, ou, em alternativa, querem que nós construamos o túnel para Gibraltar. E depois, se quiserem, construam vocês um, um muro à volta de Gibraltar, se não tiverem de acordo com esta solução. E, portanto, a União Europeia vai ter que ceder.
0: Essa questão também ajuda a explicar porque é que, nesta situação, Marrocos, Decidiu aceitar a ajuda de Inglaterra e não a de França e e, e e da Alemanha. Então a Argélia. A Argélia também se ofereceu para ajudar. A Argélia também já foi afetada por situações em que Marrocos ofereceu ajuda, mas os argelinos, na altura, recusaram
2: essa ajuda. São dois países... É a do gato e do rato. Há esta, enquanto a questão Saraui não ficar definitivamente resolvida, e quando eu digo ficar definitivamente resolvida, ela nunca será definitivamente resolvida, porque a Argélia vai, obviamente, manter esta posição. Portanto, a a
0: questão da independência independência Saraui, da causa do povo Saraui que a Argélia defende. Sim, é a
2: causa e é outra coisa. E é o acesso argelino ao Atlântico. Porque neste momento, porque Marrocos tem acesso ao Mediterrâneo e acesso a uma larga costa atlântica. A Argélia só tem o Mediterrâneo e, portanto, a Argélia, para ter o Atlântico, necessitava de ter um Saara Ocidental independente. Este também é o jogo geopolítico da Argélia. Também
0: as inundações na Líbia. Foi uma tragédia que, do ponto de vista da perda de vidas humanas, até ultrapassou largamente. Aquilo que se passou em Marrocos, há mais de 6 mil mortos confirmados na Líbia. As autoridades admitem que o número de mortes pode ser ainda muito maior, perto de 20 mil. Exato. Rebentaram duas barragens na cidade de Derna, as cheias destruíram pontes e estradas, o que prejudica os trabalhos das equipas de busca e salvamento. Infraestruturas de comunicações, incluindo serviços telefónicos de emergência, ficaram em baixo, deixando essas equipas que trabalham no terreno desconectadas. A cidade de Derna foi declarada área de desastre. Dezenas de outras aldeias e cidades foram severamente afetadas. Em suma, um desastre climático massivo. Raul Braga Pires. Há no meio de tudo isto uma situação que estará a contribuir para que a assistência às pessoas na catástrofe não seja tão eficiente, é que a Líbia tem dois governos. O governo de Trípoli, que é o governo que é oficialmente reconhecido, e o governo mandado por um senhor da guerra e sediado em Tobruk, no leste, onde ficam as áreas afetadas pelas inundações.
2: Sim, a a Líbia tem esses problemas todos a montante, já os tinha, e agora tem uma crise aguda, terrível, que é isso que está a dificultar. Está aqui um problema que Marrocos não tem. é um problema de infraestruturas a Líbia não tem infraestruturas e essa divisão
0: política na Líbia entre as áreas ocidental e oriental não será favorável também a que se ponha em prática uma política para as infraestruturas do país não é favorável
2: mas é uma oportunidade aquilo que se tem verificado na Líbia ultimamente é que essas diferenças têm sido tem-se verificado de facto um baixar da guarda nessas divergências e uma colaboração mas há
0: aqui esta situação O estado periclitante, as barragens em Derna, que agora arrebentaram, vinha sendo denunciado desde 2011.
2: Pois, exatamente. E nunca se fez nada. Nunca se fez nada, exatamente.
0: Dois governos diferentes, à partida, não ajudam a que situações desse tipo
2: se resolvam. Enfim, mas só se fosse só um governo, eu também não acredito que o problema específico dessas barragens tivesse sido Hum. resolvido. Há ainda um outro problema as negociações, neste momento, entre ambos os lados, é para a constituição de um terceiro governo, exclusivo um governo ad hoc, só para a organização e realização das eleições. E o problema, neste momento, é quem é ministro de um dos governos ou do outro governo, querer lugar, garantir lugar neste terceiro governo que é o governo que a partir dali depois, em em princípio, definirá, será digamos que a comissão instaladora de um novo governo que sairá de de umas eleições a realizar que ainda não se sabe quando.
0: É dito, Raul, que a região de Derna está a sofrer os efeitos da catástrofe natural, mas que a catástrofe é também resultado de negligência.
2: Derna creio que é vista pelas autoridades de Trípoli como um viveiro de islamismo. Sim, toda a Sirnaica, ou seja, a história da da rivalidade entre a Sirnaica e e a Tripolitânia tem a ver com o seguinte... Sirnaica, Líbia Líbia Oriental, Oriental, Tripolitana, Líbia 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 Ocidental. Ocidental, Exatamente. E depois, a Sul, há a Fezane, a província de Fezane, e portanto estes são os três polos que completam a Líbia, que fazem da Líbia o país que, que ele é hoje geograficamente. Essas
0: queixas de negligência parecem não deixar de fazer sentido quando verificamos que, por exemplo, em Derna, que é uma cidade com 100 mil habitantes, não há um único hospital a funcionar. Pronto. Creio que a única estrutura equiparável a um hospital é uma vivenda com cinco quartos. Ou que coisa se... parecida.
2: É, 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 é o famoso dispensário, o, o dispensário, que é a farmácia do deserto, existe muitas das vezes onde existe, onde vive um proeminente daquela terra, daquele país ou, daquele, ou, daquele, ou daquela tribo
0: há aliás também relatos de pessoas da parte ocidental da Líbia que quiseram ajudar nestas inundações e essa ajuda não foi aceite hum, parece haver ressentimentos dos líbios de leste em relação aos Pronto, líbios a história do da parte ocidental do país
2: o que acontece é que a Sirnaica viveu 50 anos em criptocirnaiquismo Não podiam afirmar a sua identidade, não podiam falar o seu dialeto local, não podiam cantar as suas músicas, não podiam vestir as suas roupas mais folclóricas, identificativas da sua tribo ou da sua etnia, etc. Isto é um acumular... De frustrações e recalcamentos, que de facto agora tem este resultado e tem esta, mantém este antagonismo, e a verdade é que, formalmente, a Líbia é uma federação e o futuro da Líbia, mais apaziguado, mais consensual e com melhor de qualidade de vida para os Líbios, parece-me que tem obrigatoriamente que passar para a Constituição Oficial de uma Federação Líbia, com Tripolitânia. Cirenaica e Fezane, até porque são três regiões que definem muito bem as prioridades destas populações. A Tripolitânia está muito mais virada para a Europa e para o Ocidente. A Cirenaica está muito mais virada para o Médio Oriente e para o Mediterrâneo Oriental. Fezan está muito mais virada para a África. Portanto, é uma placa que tem aqui três polos. Uh, geodésicos com, com diferentes interesses, mundos, com diferentes azimuts. São mundos diferentes. São, completamente. Raul Pires, obrigado. Muito obrigado, Mário Rui.
0: A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez esta semana o último discurso do Estado da União Europeia antes das próximas eleições, a 9 de junho de 2024. portanto daqui a nove meses. Daqui a pouco conversamos com Bernardo Pires de Lima sobre o que foi dito por von der Leyen, mas antes recordamos o discurso do Estado da União da Presidente da Comissão, ouvido em Estrasburgo pela enviada da Antena 1 Inês Ameixa.
3: Durante cerca de uma hora, Ursula von der Leyen traçou o Estado da União perante os eurodeputados, num discurso não só sobre o passado, mas também com os olhos postos no futuro.
4: Vejam onde está a Europa hoje. Assistimos ao nascimento de uma união geopolítica, apoiando a Ucrânia, enfrentando a agressão russa, respondendo a uma China assertiva e investindo em parcerias. Temos agora o Pacto Ecológico Europeu como peça central da nossa economia e sem igual em termos de ambição precisamente,
3: o Green Deal foi uma das chaves do discurso. O Pacto Ecológico Europeu chegou a gerar tensões internas no Partido Popular Europeu, com o por-norte que o apoio do PPE será essencial caso von der Leyen volta a candidatar-se a um novo mandato. Ora, numa tentativa de acalmar os ânimos, a presidente da comissão tentou equilibrar os pratos da balança, deixando um agradecimento aos agricultores, mas defendeu, acima de tudo, A importância
4: do Green Deal. Há quatro anos, o Pacto Ecológico Europeu foi a nossa resposta ao apelo da história. E este verão, o mais quente alguma vez registado na Europa, foi um forte lembrete disso. A Grécia e a Espanha foram atingidas por incêndios florestais devastadores e foram atingidas de novo, apenas algumas semanas depois, por inundações devastadoras. Esta é a realidade de um planeta em ebulição. O Green Deal nasceu desta necessidade de protegermos o nosso planeta.
3: Ainda assim, Ursula von der Leyen considera que ainda há muito por fazer em matéria de
4: descarbonização. A indústria europeia mostra todos os dias que está pronta para impulsionar esta transição, provar que a modernização e a descarbonização podem andar de mãos dadas. Nos últimos cinco anos, o número de fábricas de aço limpas na União Europeia cresceu de zero para 38. Estamos agora a atrair mais investimento em hidrogênio limpo do que os Estados Unidos e a China juntos. Esta é a força da resposta da Europa às alterações climáticas. Portanto, a partir deste mês, realizaremos uma série de diálogos de transição limpa com a indústria. O objetivo principal será apoiar todos os setores na construção de um modelo de negócio para a descarbonização da indústria.
3: No Estado da União, inevitavelmente também o tema da Ucrânia von der Leyen garante que o futuro do país é na União Europeia, reiterou o apoio dado pela Europa e anunciou que vai propor a extensão do prazo da Diretiva de Proteção Temporária para os ucranianos que fujam da guerra. Quanto ao alargamento da União a novos países, incluindo a Ucrânia, von der Leyen mostra-se favorável, mas aponta à necessidade de reformas e revela desde já Medidas concretas para facilitar o processo.
4: A Comissão vai começar a trabalhar numa série de análises da política pré-alargamento para perceber que alterações podem ser necessárias para uma União Europeia maior. Teremos de pensar na forma como as nossas instituições funcionariam, como o Parlamento e a Comissão funcionariam. E precisamos também de discutir o futuro do nosso orçamento em relação ao que financia, como financia e como é financiado. O Slavon der
3: Leyen focou-se também nos preços da energia, mas antes uma tímida referência à inflação para avisar que o problema... Vai demorar a ser resolvido.
4: Christine Lagarde e o Banco Central Europeu estão a trabalhar arduamente para manter a inflação controlada. Sabemos que o regresso ao objetivo de médio prazo do BCE poderá levar algum tempo. A boa notícia é que a Europa começou a baixar os preços da energia. Não nos esquecemos de que Putin utilizou o gás como arma, de forma deliberada, e de como isso desencadeou receios de uma crise energética como nos anos 70. Muitos pensaram que não teríamos energia suficiente. Para o inverno, mas conseguimos.
3: Habitação, pacto para as migrações ou inteligência artificial também não foram esquecidos no discurso do Estado da União, nem a China, com a líder do Executivo Comunitário a anunciar uma investigação anti-subvenções aos veículos elétricos chineses.
4: É uma indústria crucial para uma economia limpa, com um enorme potencial para a Europa. Mas os mercados globais estão agora inundados com carros elétricos chineses mais baratos e o preço é mantido baixo de forma artificial, graças a enormes subsídios estatais. Isso está a distorcer o nosso mercado. E como não aceitamos isso de dentro do nosso mercado, Não aceitamos isso de fora. Posso por isso anunciar que a Comissão vai avançar com uma investigação anti-subsídios sobre os veículos elétricos vindos da
3: China. Este foi o último discurso do Estado da União antes das eleições europeias do próximo ano. Ursula von der Leyen apela ao voto dos europeus para decidirem que futuro querem para a Europa. Quanto ao futuro da atual Presidente da Comissão, só o tempo dirá para já mantém-se o tabu sobre se von der Leyen tenciona recandidatar-se ou não a um novo mandato. Este
5: é o momento da Europa para responder o pedido da história. Long live Europa. Obrigada.
0: Um trabalho de Inês Ameixa, enviada da Antena 1 a Estrasburgo. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. O que destacas no discurso do Estado da União de Ursula von der Leyen?
6: Bom, eu destaco um compromisso acérrimo, uma manutenção de um compromisso acérrimo com as posições assumidas desde a primeira hora em relação à Ucrânia.
0: Para a Ucrânia, em Destas... concreto, Leyen garantiu mais 50 mil milhões em empréstimos e subvenções para os próximos
6: quatro anos. Não é? Essa é uma dimensão paralela, ou seja, uma é um compromisso com as posições de unidade europeia que têm auxiliado financeira, humanitária e, e militarmente a Ucrânia desde a primeira hora, ou seja, a Presidente da Comissão foi uma das primeiras a perceber eh, o alcance mais estratégico, mais geopolítico da invasão da Rússia nos destinos futuros da Europa. A outra dimensão tem a ver com a dimensão, digamos, da escapatória a esta situação, que no entendimento dela e de muitos outros, passa por eh, integrar essas aspirações ucranianas e outras na União Europeia e para isso precisa de preparar as instituições e os cidadãos aos impactos desse alargamento.
0: Bernardo, sobre o alargamento da União Europeia, von der Leyen continua sem falar em metas. A verdade é que o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, recentemente apontou 2030 para a União Europeia estar pronta para um novo alargamento. Von der Leyen evita isso, evita calendarizar o processo.
6: Tem a ver com a dinâmica praticamente incompatível entre o Presidente da Comissão e o Presidente da, do Conselho. Essa dinâmica é inexistente e uh, eu estou em crer que as condições de reeleição do Presidente do Conselho estão praticamente... Uh, como é que se diz, anuladas, portanto, ele não tem grandes hipóteses de continuar no cargo. Do ponto de vista uh, daquilo que é a substância, ou seja, os calendários do alargamento, é muito mais prudente não calendarizar, porque uma das dimensões que se miscui no calendário tem a ver com a evolução da guerra. Aliás, no discurso da, da Presidente Comissão é muito claro a hierarquia dos fatores na Nesse processo de alargamento, é evidente que a Ucrânia é o grande, entre aspas, desestabilizador dos atuais equilíbrios europeus com o alargamento, mas depois é preciso atender a um conjunto de países dos Balcães Ocidentais que estão há mais de 10 anos no processo negocial dos dossiers, depois a Moldávia, que tem uma situação também complicada, porque tem uma parte do seu território ocupada por tropas russas, e depois no final, sem grande entusiasmo, a Geórgia, que como nós sabemos, vive neste momento uma grande dicotomia de opções estratégicas entre a Presidente mais pró-europeia e um governo mais mais alinhado com o Moscovo. E, portanto, não é propriamente uma... Também tem dois territórios ocupados por tropas russas, portanto, não é... Há aqui vários fatores que se imiscuem num processo normal, eu diria normal, tradicional, de alargamento. Portanto, tudo isso foge a qualquer marcação temporal de calendários. Por outro lado, acho que está por fazer o grande debate uh, estratégico sobre os impactos do alargamento. E isso, uh, acho que aí o Primeiro-Ministro português tem sido dos poucos que tem sem pôr em causa o objetivo final, alertado para um conjunto de debates que é preciso fazer. Se eles são necessários fazer com a reabertura de negociação do Tratado de Lisboa, a doutrina divide-se. Se uh, é preciso uh, lidar, uh, avaliar os impactos na composição das próximas comissões europeias, o número de comissários o número de eurodeputados a distribuição e a ponderação dos votos de cada país no Conselho os impactos, digamos, no espaço Schengen, os impactos nos fundos comunitários, tudo isso é evidente que vai ter que ser, a a Ucrânia passará a ser o quinto maior país da Europa e acho que isto é é o roteiro mais acertado claro que a Presidente da Comissão aqui tem um papel que é apontar o roteiro, mas sabe perfeitamente que as dinâmicas nacionais lhe escapam ao controle, e ninguém sabe verdadeiramente como é que os ciclos eleitorais, em alguns países fundamentais, vão evoluir nos próximos anos, e se eles são ou não, nessa circunstância, mais ou menos favoráveis ao alargamento. Portanto, nós temos que, acho que é prudente que desse ponto de vista não haja uma calendarização muito fixa, e isso eu acho que Tanto é a grande marca. É
0: realista marca. não fazer essa calendarização, não
6: Acho que é mais realista do que... Mas isso não me surpreende que a Presidente da Comissão seja mais realista do que o Presidente do Conselho.
0: Este foi o último discurso do Estado da União de von der Leyen antes das eleições europeias, daqui a nove meses. Úrsula von der Leyen de sinais neste discurso, como de resto disse o eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, de que quer cumprir mais um mandato de cinco anos depois das eleições?
6: Eu acho que sim, que ela está disponível para essa reeleição e acho que faz sentido que esteja disponível e que seja apoiada. A Ucrânia aqui é uma pedra de toque basilar da sua, do seu mandato. Ela é uma, ela é fe, o mandato dela é feito de crises sucessivas, primeira pandemia, inflação, energia, guerra na Ucrânia e, portanto, ela percebe que a Ucrânia é um elemento, e o seu posicionamento é um elemento que cola quer a bancada dos sociais democratas, quer a bancada do PPE, num apoio absolutamente indispensável para a sua reeleição. Depois, acho que o discurso, que é muito longo, tem a ver com o facto dela ter necessariamente que fazer um balanço destes cinco anos. E é um balanço de avaliação sempre sobre a gestão de crises permanentes em que ela se viu envolvida, e a sua comissão, as soluções encontradas sempre num pendor de grande unidade ou de grande conjugação de esforços, quer no levantamento de recursos económicos na na Covid, na compra conjunta de vacinas, quer na aprovação de 11 pacotes de sanções à Rússia, quer nas reservas conjuntas de de gás que neste momento estão em 90% da capacidade de armazenamento, quer nas transições conjuntas também elas que ela nunca deixou cair, a climática, a digital, etc. Mas Eu algumas tu acho que ela foi críticas de fator... a
0: Ursula von der Leyen por supostamente ter ignorado os problemas que as famílias estão a ver com o aumento do custo de vida. Esse aspecto foi realmente esquecido por von der Leyen?
6: Eu acho que aí há, uma, aí há uma... Talvez seja uma... propositado uh, no sentido em que, como nós estamos a perceber, quem está no alvo da... digamos, de uma abordagem mais inflexível em relação aos problemas das pessoas, é muito mais o Banco Central do que propriamente a Comissão. O que ela se poderia, eventualmente, e acho que isso é uma crítica justa, é colocar-se mais do lado das soluções àquilo que, a meu ver, o BCE tem agravado. Que é a capacidade e a disponibilidade e o sufoco da maior parte das famílias, nomeadamente das que mais sofrem e da classe média. Ora, o que aparentemente
0: ela fez foi exatamente o contrário. Ela disse que a inflação elevada e persistente é um desafio económico que vai levar tempo a resolver, mas que Lagarde e o BCE estão a trabalhar arduamente para resolver isto.
5: ela Ela,
6: no fundo, fez uma acomodação das posições do BCE, sendo que as posições dentro do BCE, do Conselho de Governadores, não é unânime, está longe disso, é muito aceso e muito duro. Mas ela optou por eh, acomodar a posição que tem vindo a ser manifestada pelo BCE, dentro da, da geração de compromissos interna, e não se atravessar com uma posição contrária, que é aquilo que os críticos do discurso esperariam. Outra crítica que eu acho que se pode fazer é ela não ter eh, tornado pública uma espécie de roteiro de soluções económicas de curto prazo para fazer face a essa dinâmica de sufoco, sobretudo da classe média.
0: E nestes nove meses até às europeias, quais serão as prioridades da Comissão? Presumo que eh, fechar os dossiers em aberto. Portanto, pacto das migrações, eh, revisão do quadro financeiro plurianual... A reforma das regras do déficit e da dívida, a legislação europeia sobre a inteligência artificial, o acordo com o Mercosul, serão estas as prioridades?
6: Sim, eu acho que sim. Não, isso já são muitas prioridades para três meses. De, são dossiers, só de, só... sim, até, falavas até ao fim do ano, acrescentando mais uns até às eleições, eu acho que são muitos dossiês que estão em andamento, não uhum. são, não nascem agora na reta final e obedecem, e de facto o debate europeu e o processo de decisão europeu é um processo muito complexo. Tem muitos atores, não é só os Estados, não são só os primeiros-ministros, não são só comissários e a relação entre o Conselho, o Parlamento e e a Comissão tem muitos atores privados e é complexo gerir todos estes interesses, nomeadamente nas negociações com terceiros, que também têm os seus próprios interesses e, portanto, eu acho que desse ponto de vista perante tantas crises nos últimos anos, perante tantos desafios e transformações que nós estamos a assistir, distribuições de poder, uh, as dependências que ficaram uh, expostas durante a pandemia e durante a guerra, uh, em relação a terceiros, seja na energia, nas matérias-primas críticas, na tecnologia, na, nas redes de abastecimento, logística, etc. Nós ficamos conscientes não é só a nível político, mas ao nível social, no nosso dia-a-dia, de que temos que fazer mais trabalho de casa, precisamos de reforçar mais autonomia decisional, mais espaço de manobra europeu. Acho que isso ficou.
0: Bernardo, estás de partida para Nova Iorque, onde vai ver esta semana a Assembleia Geral das Nações Unidas. A que é que devemos estar atentos nesta cimeira?
6: Eu diria que primeira, o primeiro dia, onde há vários discursos encadeados, provavelmente marcantes da da Assembleia Geral, estou a falar de Brasil, Estados Unidos, Turquia, Ucrânia e também Portugal. Duas ausências, Presidente Chinês e Presidente Russo. Sem surpresa. Sim, o Presidente Chinês eu acho que está, depois da ausência também do G20, a perder um bocadinho a mão àquilo que tinha sido um crescimento de soft power chinês nos, nos últimos meses. E a ausência significa tem um preço, tem um custo. Não é a mesma coisa uh, enviar o Primeiro-Ministro no quadro do contexto da hierarquia do poder chinês do que enviar uh, o Presidente chinês. Uh, depois, uh, portanto, diria que o tema da Ucrânia e, sobretudo, também das reformas institucionais das organizações financeiras... Uh, de, cariz, digamos, da natureza ocidental. FMI, FMI, mas também o Conselho de Segurança, eterna reforma adiada, vão estar na agenda. E também, pelo menos dos discursos, e também do lado africano e latino-americano, eu diria que também um grande alerta, uma grande angústia em relação à asfixia das dívidas externas e como é que isso se pode resolver de uma forma mais conjunta e cooperante. Depois, haverá também uma sessão aberta da reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia, presidida pela Albânia, e acho que isso também terá bastante interesse e onde Portugal também estará presente e fará uma intervenção.
0: Bernardo Pires de Lima, obrigado. Obrigado, mano. O Chile cumpriram-se esta semana, 11 de setembro, 50 anos do golpe que depois Salvador Allende instalou a ditadura de Augusto Pinochet durante mais de década e meia. Estima-se que sob o regime de Pinochet, à volta de 1.500 pessoas tenham desaparecido no Chile e apenas 300 até hoje foram identificadas. A assinalar a data, o governo de Gabriel Boric anunciou um plano nacional de busca para se tentar localizar Os restantes desaparecidos, Rita Fernandes.
7: É preciso fazer um trabalho de secretária antes de partir para o terreno, digitalizar processos dos tribunais e documentos espalhados entre agências do governo e organizações de direitos humanos, num trabalho para que o Estado dê ao Chile as respostas de que o país precisa para curar as feridas.
8: O Estado deve fazer mais por conseguir as respostas que o país merece e necessita para poder sanar.
7: O presidente chileno assinala os 50 anos desde o golpe de Estado que colocou o país sob a ditadura de Augusto Pinochet. Perante uma plateia com olhos emocionados e cartões ao pescoço com as palavras justiça, agora, e fotografias de desaparecidos, pessoas torturadas e perseguidas pelas ideias que defendiam, relembra o presidente.
8: Foram perseguidos por suas ideias, morreram, conheceram a cárcel, a tortura. Por isso, é muito importante afirmar com claridade que não é separável. O golpe de estado de do que vino depois. Desde el mismo momento del golpe de estado se violaron los derechos humanos de los chilenos y chilenas.
7: Passado, presente e futuro juntos num discurso em que o presidente do Chile falou do plano nacional para encontrar os desaparecidos. Mais de 1.400 durante o regime militar no país entre 1973 e 1990. Apenas 300 pessoas foram encontradas e identificadas e os familiares, que têm sido os grandes motores das buscas, recebem alguns pedaços de ossos ou roupa. As equipas vão regressar ao terreno para explorar os locais onde as vítimas podem estar enterradas. Depois de anos de trabalhos parados por falta de financiamento, o Estado fez los desaparecer. O Estado tem de saber onde estão, defende o Presidente.
8: O Estado o desaparecer e o Estado deve se cargo de saber onde estão.
7: O presidente do Chile quer que o Plano Nacional tenha um orçamento próprio e que seja implementado por todos os governos.
8: Que nunca mais a violência substitua a nossa convivência ao debate democrático. E hoje decimos, ante Chile e o mundo, democracia hoje e sempre.
0: trabalho de Vita Fernandes. Filipe Vasconcelos, Romão, boa tarde. Nos anos de Pinochet, ainda por mais uma década, pelo menos, este processo dos desaparecidos no Chile esteve congelado porque havia uma lei de Pinochet que amnistiava e impedia o julgamento de responsáveis pelas violações de direitos humanos que foram cometidas, mas a partir do ano 2000 foram nomeados juízes para investigar os casos e houve gente presa, inclusive. O Chile está a gerir bem este processo dos desaparecidos?
9: Olá, boa tarde, Mário. Um, não está. Não está isto é um fruto uh, da forma como o Chile se democratizou. Uh, a democratização do Chile chegou através de uma transição uh, em que houve um envolvimento direto dos responsáveis da ditadura que antecedeu o atual regime democrático. Em 1988 teve lugar um plebiscito convocado por Pinochet Pinochet viu-se obrigado a sair do poder em 1990 mas depois continuou à frente das Forças Armadas até meados dos anos 90 e ao mesmo tempo que o fazia manteve obviamente estruturas burocráticas civis e militares no poder com cargos de destaque e com a devida garantia de que uma série de crimes que tinham sido cometidos durante o período ditatorial não seriam seriam investigados. Mas isso depois muda, a partir do ano 2000? Isso muda, mas não muda logo no início. E ao não mudar logo no início, o que acontece é que os anos vão passando e a própria opinião pública e a sociedade civil talvez não vá valorizando tanto quanto seria necessário. Uh, o papel da memória. Portanto, os primeiros anos de, de democracia no Chile, de 1990 até 2010, são anos de governos da concertação que era uma coligação para durante anos gerir o país uh, e pilotá-lo para uma transição em que o fundamental era democratizar o país, não mexendo e não criando grandes rupturas com aspectos que pudessem pôr em causa essa democratização e essa espécie de conciliação. Era um modelo, foi um modelo que existiu noutros quadros, nos anos 70 e início dos anos 80 foi também um modelo de transição espanhola, tentar não hostilizar aqueles que ainda tinham de certa forma uma parte do poder nas mãos, para desta forma garantir a chegada à plenitude da democracia. Este caminho enviesou o sistema de partidos, impediu o desenvolvimento de dois polos plenamente democráticos que pudessem efetivamente combater entre si mas finalmente nós chegamos ao atual período no Chile em que fruto dessa, dessa certa uh, uh, estagnação que existiu durante 20 anos ou mais de 20 anos no sistema, este sistema de partidos praticamente implodiu nos últimos anos e o que nós temos é a reemergência de uma esquerda que finalmente se reconhece plenamente no legado da Allende como o atual presidente Gabriel Boric uh, e, e é evidentemente nesse quadro que se insere o assumir desta ruptura e o assumir da necessidade de trabalhar e de confinanciamento público encontrar os 1.162 desaparecidos e e contribuir e apoiar as famílias que já encontraram os 307 localizados com fundos próprios e das associações e das próprias famílias que têm claramente uma ideia ou uma percepção de que o Estado ao longo destes mais de 30 anos não ajudou em nada a sua tarefa de procurar e de tentar encontrar os seus familiares. Ora, o
0: Presidente Gabriel Boric, agora anunciou este plano de busca pelos desaparecidos, mas Pinochet mandou exumar centenas de cadáveres enterrados secretamente pelo país para serem descartados permanentemente. Há relatos de corpos lançados ao mar e em vulcões, explodidos e incinerados e as Forças Armadas nunca entregaram os documentos do tempo da da ditadura, alegando que esses documentos já não existem. Portanto, essa busca será complexa, presume-se, Sim, não é?
9: Claro que, porque à medida que Pinochet percebeu que o quadro geopolítico mundial já não se compadecia com a sua continuidade e perpetuação no poder, encontrou uma forma de salvaguardar nesta transição e ao mesmo tempo percebeu que a médio ou a longo prazo poderia haver quem procurasse fazer o que hoje Boric está a tentar uhum. fazer e nesse sentido o que ocorreu foi uma tentativa de eliminar as provas
0: Houve esta mesma situação de desaparecidos noutros regimes ditatoriais da América Latina nos anos 70 e 80 na Argentina foram recuperados Mais de 1.400 cadáveres, identificados 800, grosso modo. No Brasil tem havido esforços para encontrar 200 pessoas, com resultados escassos. No Paraguai foram encontrados 34 desaparecidos, dos mais de 300. Filipe, esta é uma ferida aberta nas sociedades destes vários países latino-americanos. nos deles com maior dimensão, outros com com menor dimensão. De
9: todos os grandes países da América Latina, claramente o Brasil não é por isso que não foi uma ditadura, que não houve repressão, que não houve mortos, mas claramente o Brasil, sobretudo se tivermos em conta a dimensão do país, tem níveis quantitativos de repressão menores do que têm os outros países. A Argentina, claramente, é o país que lidera tudo isto e que teve um, um regime Que tem algumas diferenças em relação ao de Pinochet, sobretudo o regime, portanto o regime que começa em 76, a ditadura vai de 76 a 83. Era efetivamente uma junta militar, não houve, apesar de ter tido Videla como o seu primeiro líder, mas depois houve vários presidentes, portanto, os vários ramos das Forças Armadas estiveram envolvidos, as FIAs estiveram envolvidas, o modelo chileno é mais um modelo quase que podemos dizer de um neofranquismo porque há a semelhança da situação de Francisco Franco em Espanha é um militar que assume e que corporiza aquele regime e e torna-se quase um regime unipessoal isto Hum, não acontece na Argentina a questão da Argentina é que há há sinais muito mais claros de ruptura em 83 em relação ao regime anterior com a chegada de Ricardo Alfonsino ao poder há imediatamente são aprovadas leis e há julgamentos, agora saiu recentemente no no ano passado um filme inclusivamente sobre sobre o primeiro julgamento às juntas militares da, da, da Ditadura argentina o 1985 salvo erro, é o, nome, é o nome do filme ganhou vários prémios e nesse filme fica visível que há apesar de depois haver momentos de retrocesso e Alfonsino depois assina também uma lei de ponto final para não se continuarem as investigações para também não gerar possibilidade de outro golpe, mas há uma vontade inicial da Argentina de investigar que depois é retomada mais tarde no caso chileno isto não acontece no caso chileno há de facto movimentos que são feitos, mas basta que nós Recordemos que a única ordem que teve efetividade para deter Pinochet foi emanada a partir de Espanha pelo juiz Baltasar Garçon em 1998, salvo erro, e foi executada e foi emitida a nível internacional, que obrigou de resto a que Pinochet estivesse detido ou retido em Londres durante uma série de meses. Mas, curiosamente, quando nós vemos, em vez de termos visto o regozijo na altura, por parte do governo do presidente Eduardo Frei, que era um homem que era do tal movimento oposicionista, vimos o que demonstrava o peso que ainda tinha Pinochet e o poder de Pinochet e dos militares na sociedade naquele momento, é que todo o poder político e diplomático chileno é posto ao serviço de, de fazer com que Pinochet regresse ao Chile, fosse com o pretexto que no Chile é que ele deveria ser julgado, fosse do pretexto que aquela detenção era injusta, ou fosse sobre o pretexto que não havia competência para aquele juiz e para aquelas autoridades... Porque ele continuava mas, a ter uma grande base popular de apoio. Portanto, isso é demonstrativo, uhum da forma totalmente distinta do regime chileno em comparação por exemplo com o regime argentino no entanto quando nós vamos por exemplo o regime brasileiro sabemos que a última, a única tentativa que houve teno de alguma comissão de verdade foi implementada por Dilma Rousseff pouco antes da sua destituição em, 2000, sua destituição foi em 2016 houve tentativas entre 2013, 2014 e 2016 e depois acabaram por não darem nada também.
0: Felipe Vasconcelos Romão, muito, muito obrigado boa tarde Na edição deste ano da Maratona da Cidade do México, muitos participantes resolveram fazer a prova recorrendo aos transportes públicos e a outros meios ilícitos. É a história da semana de Luiz Filasa. Está por iniciar a edição número
8: da Maratona da Cidade do México, 13. 10, 9, 8...
5: O dia ainda não tinha nascido e estava dado o tiro de partida para a edição de 2023 da Maratona da Cidade do México. Uma corrida em altitude, acima dos 2.200 metros, a Maratona da Cidade do México é agora notícia em todo o mundo. E não porque foram batidos recordes na distância, mas pelo facto de ter sido palco de uma verdadeira fraude em massa. Cerca de 33 mil corredores foram dados como finishers, Ou seja, correram 42,195 quilómetros. Mas a verdade é que mais de 11 mil não cumpriram a totalidade do percurso. Feitas as contas, cerca de 35% das pessoas dadas como finalistas e que levaram para casa a medalha, não concluíram a prova.
8: Não completaram a distância requerida, segundo dados de rastreio.
5: Os 11 mil participantes foram mesmo desqualificados. Em comunicado, e face às suspeitas de fraude na corrida, os organizadores informaram que invalidaram os tempos dos cerca de 11 mil participantes. Foram descalificados 11 mil de los 30 mil corredores. A fraude foi detectada pela organização na análise de dados do chip, que mostram inúmeros casos de corredores que não passaram em grande parte dos pontos de controle. Alguns começaram a meio, outros a poucos metros da meta. E apenas foram buscar a medalha. Outros cortaram caminho num dos vários pontos em que a prova fazia retornos. Houve quem fizesse parte do caminho de bicicleta e até houve quem usasse o transporte público.
8: Alguns tomaram atajos, usaram o transporte público, outros, incluso veículos, bicicletas para chegar à meta.
5: A situação foi de tal forma gritante que até foram criadas páginas nas redes sociais para denunciar estes casos já que muitos dos que fizeram batota decidiram vangloriar-se dos seus feitos nas mesmas redes sociais. Houve até um caso de um corredor que exibiu a medalha e um tempo de prova que seria um record mundial estonteante. Uma hora e 19 minutos. Mais de 42 minutos mais rápido que o mais rápido de todos os tempos a correr a mítica distância da maratona. Eliud kipchoge é dele o recorde, 2 horas, 1 um minuto e 9 segundos.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.